0: Tervetuloa Loestingin podcastin pariin, mä Antti Pietilä tänään me keskustellaan sisältömarkkinoinnista, johdon brändäämisestä, ja podcastin tekemisestä. Mulla on vieraana yksi Suomen johtavia, sanot premium tekijöitä sisältöstrategia, Jaakko Tapaninen Greatpointilla. Tervetuloa Jaakko.
1: Kiitos, että saan olla täällä.
0: Hei, sulla on Jaakko pitkä ura takana. Ja tänä päivänä se sisältötoimistot ja Te teette erityisesti toimitusjohtajille yeah. sisältöstrategia sisältöä väittää 10 Finland podcasti yksi suosituimmista premium podcasteista on tuota, Suomessa.
1: Mm. Äh, miten tähän on tultu? En tiedä kuinka kaukaa, kaukaa aloitetaan, mutta tehdään tosi lyhyt versio. Että mä ehdin tehdä niin kuin suunnilleen kaiken vanhas mediassa, mitä siellä voi mm. tehdä. Ja sitten mä päädyin yhden mediafirman toimitusjohtajaksi, ja se oli se, milloin niin tämä median myrsky, tämä digitalisaation murros mm. iski päälle. ja Mä löysin itseni tilanteesta, jossa mä luulin tulee rakentamaan, mutta mä pelkästään purin. Mä sanoin, mä lopetin, mä myin palasia ja niin sitten tämä ei ole se, mihin, mihin mä haluan päätyä. Että mun on, niin kuin, ymmärrettävä mitä tapahtuu ja mun on ää, sitten opeteltava olemassa olevien taitojeni lisäksi sellaisia taitoja, jos mä pärjään tässä uudessa maailmassa. Ja se sit se niin ajatustyö, sit, että mitä meille on tapahtumassa, liittyy siihen, että jos media aikaisemmin li, liittyi niin siihen, että ö, Televisiolähetyksen tekeminen tai lehden pyörittäminen oli kallista, median tuotantominen mm. oli kallista, niin se tarkoitti sitä, että se niin oli harvojen, harvoilla oli siihen mahdollisuus syntyä niin paikallisia monopoleja, syntyä oligopoleja ja näin edelleen, jotka sitten myi mainoksia ja tilauksia ja niin edelleen. Ja niin oli oikeus päättää siitä, mitä muut kuuntelee. Ja sitten kun, niin kun tuotannon välineiden hinta laski ihan älyttömästi mm. ja kaikki saat ruveta tekemään mediaa ja kaikista tuli mediaa. Niin sitten tämä niinku koko yhtälö ikään kuin ylös alasin. Tämä oli se mun oivallus. Et, et aikaisemmin, et tähän asti tämä meni sillä että jotkut päätti mitä muut saa kuunnella ja katsoa ja lukea, ja sitten nämä, jotka lukee ja kuuntelee ja katsoo, niin ne maksaa sen sisällön. Mutta nyt tämä kääntyykin ympäri silleen, että jatkossa kaikki sisältö on ilmasta, ja ne, jotka lähettää sen sisällön, maksaa. Ja silloin kun sisältöä on hirveän paljon, niin se sisältö, mitä lähetetään, pitää olla tosi hyvää. Ja tossa on mun paikkani. Ja sitten kun mä tämän oivalsin, niin se, sisältömarkkinointi on tässä mielessä tulevaisuus, lähettäjä maksaa ja sisällön pitää olla hyvää, niin sitten mä perustin, sisä, lopp, irti sanoin itseni ja perustin sisältötoimiston. Ja niin kun ensin hain sitä paikkaa niin monista paikoista, mutta nyt se on sitten niin kun yrittäjän polkuhan usein se, että Ensin tehdään kaikenlaista ja sitten aletaan löytää mm. oma nissi, sitten tullaan hyväksi siinä ja toivon mukaan sitä taas kasvetaan. Nyt mulla on siinä vaiheessa, että mä oon löytänyt sen oman nishini ja se on tämmöinen johdon sisällöt, että mä autan toimitusjohtajia asiantuntijoita, ylintä johtoa tekemään niin semmoista laadukasta sisältöä heidän omissa nimissään, jotka tavoittaa sitä heille tärkeitä, heille tärkeitä sidosryhmiä.
0: Ja tuossa strategisen työn
1: merkitys on, Joo. on varmasti todella suuri.
0: Joo. Ja sen sisällön, sisällön tekeminen on paljon pienempi osa sitä tavallaan kuin se strateginen näkemys.
1: No kyllä se sisällön osa- osa- tekeminen sinänsä on työlästä, kun se pitää tehdä aika hyvin. Et sitten ne vastaanottajat mm-hmm. on myös ne on taitavia, osaavia, kriittisiä ihmisiä niin, niin mikä tahansa hölinä mene läpi, ja huonot luvut mene läpi ja niin edelleen. Asioiden pitää olla kohdalla, että siinä joutuu sitten tekemään töitä, että ne on, ne on niin hyvin tehty. mutta Oikeassa on siinä, että se iso kuva, mm. että miksi me kaiken kaikkiaan tehdään tätä, niin, uh, on tosi tärkeä. Ja usein se, minkä tämmöinen ulkopuolinen sisältötoimisto voi tuoda siihen mukaan, tai oikeastaan kaksi asiaa, että se tuo mukaan, et vaikka on paljon toimitusjohtajia, jos nyt heistä puhutaan, jotka on tosi taitavia viestimään, puhuu hyvin, ajattelee mm. hyvin, niin kun kohtaa ihmiset hyvin, niin toinen on siis se, että heillä ei ole aikaa, että niin ulkopuolinen toimisto voi tehdä niitä sisältöjä ja auttaa siinä, ja sitten toinen on se, että kuitenkin yrityksessä ollaan aina niin kiinni siinä omassa todellisuudessa. Siinä, että meidän porukka, meidän ajattelu, meidän tuote, meidän mikä mm. tahansa, meidän porukka, niin tota, sitten tällainen ulkopuolinen tuo sen mukaan. Ee, sen, siis strategiahan on lopulta sitä niin valintoja. Tällainen ulkopuolinen toimija voi auttaa tätä asiakasta valitsemaan sellaiset sisällöt jotka on kiinnostavia sen kohderyhmän kannalta. Älä kerro kaikkea, mitä te yrityksestä tehkää. Älä kerro kaikkea, mitä te ajattelette, vaan kerro se, mikä kohtaa teidän asiakkaiden tarpeet. Ja tässä voi olla niin kuin isoksi avuksi. se oleminen tosiaan just että yrittä,
0: yritykset, johtajat, kumpaa kumpa tahansa ajattelee, ajattelee aina sillä metermillä. Joo. Ja nyt pitääkin ajatella puhua siitä asiakkaasta, sellaista joo. Asiakka- joo. asiasta, jota sidosryhmä haluaa kuulla. Eikä mä käytä usein termiä asiakas, mutta me voidaan ihan yhtä hyvin korjata mitä tahansa sidosryhmä. No, puhutaan joo. työnhakijoista, rahoitteista, johdosta, muista yrit- yrityksistä, toimialasta, kumppaneista niin Sidosryhmä poispäin.
1: on silläkin tavalla hyvä sana, että sitten nykyajatteluhan kulkee usein niin, että myös oma porukka. Hmm tavoitetaan ulkoisen viestinnän Joo. kautta. Niin, niin tota, mutta et myös sillä tavalla, että et minulla on asiakkaana monia siis kasvuyrityksiä ja disruptiivisia yrityksiä. Ja heillä ei, he eivät puhu suinkaan pelkästään potentiaalisille asiakkaille, vaan heidän pitää puhua regulaattoreille, mm. heidän pitää puhua mm. potentiaalisille kumppaneille, ekosysteemikumppaneille Joo. ja niin edelleen. että Niitä kohderyhmiä on paljon.
0: Joo, ja sitten tänä päivänä. Siis on sellaisia, että sä et välttämättä tee sitä valintaa siinä jakelussa, että se kohdistat tämän viestin vaan sille, vaan ikään mm. kuin kaikki viestit on samaan aikaan kaikkien sidosryhmien saatavilla, jolloin niiden pitää toimia niin kuin edes jollain lailla myöskin silloin, kun se tota, vois sanoa että kohderyhmän alaryhmä on väärä. Joo. Eli vaikka jos, jos työntekijä kuuntelee viestiä, joka on asiakkaalle suunnattu, tai, mm. tai rahoittaja kuuntelee sellaista, joka on suunnattu tavalliselle
1: tota, toimittajalle, äh, niin sen pitää olla jollain toimiva. toimiva. Kun... Tässä tullaan, anteeksi, niin sillä tavalla niin tarinankerronnan perusajatuksiin, että pitää, niin se on osa sitä strategiatyötä, että mietitään, että mikä on se tarina, hmm. jota me kerromme. Joo. Se perusnarratiivi, joka on siellä alla. Ja sen perustarinan pitäisi silloin niin olla tarttuva, kiinnostava ja tosi ihan kaikille. Joo jotka on mukana siinä. Niinku, Sitten siitä niinku tehdään toki ihmisten asiantuntemuskseen ja tehtävää ja kiinnostusten mukaan erilaisia versioita, mutta ei sitä perustarinaa, että miksi me ollaan olemassa, mikä on se ongelma tässä maailmassa, jota me ratkaistaan, mm. niin eihän sitä muuteta kohderyhmän mukaan.
0: Ei, siis voi tavallaan ajatella se niin, että ne on eri kameroita, jotka katsoo sitä samaa Joo. settiä eri suunnasta. Joo. Sama eri näytelmä tään. on menossa, mutta sen näkökulma voi olla olennaisesti Joo. eri. Jopa siinä jakelussa voi olla, että sama aikaa jaellaan eri Voisiko sanoa eri kuvakulmia Joo. samasta asiasta, ja sitten kohderyhmä poimii sieltä ne, jotka mm. on heille relevantimpia näkökulmia. Joo. Ja sitten toisin, niin se, mikä se narratiivin tekee haastavaksi, on se, että sen täytyisi samaan aikaan syventyä, kun sulla suhde syventyy siihen kohteeseen. Eli jos sä kuuntelet sitä samaa johtajaa, samaa yritystä pidempään, sä oot pidempään Joo. asiakkaana, jotta se olisi kiinnostava, niin sinne pitää tulla nyansseja, mutta samaan aikaan se pitää olla Englanniksi accessible, helposti lähestyttävä, Joo. uudelleen se saa suoraan mennä kauhean syvälle. Että siinä täytyy Ei, olla ja sit niin Siinä
1: kun... tullaan niin ihan viestinnän perussääntöihin kanssa silleen, että itse asiassa kovin monia asioita pitää toistaa. Hmm. Sillä tavalla, että ihminen niin kuin hän on kuullut, niistä hän kuulee, niistä vähän lisää. Sitten hän joskus niin vasta viidennellä tai seitsemännellä kerralla hiffaa, että aijaa, ton juttu voikin toimia. Että mulla on siis näitä asiakkaita, joiden kanssa olen tehnyt töitä. Niin sanotaan toista vuotta en tavannut jotain toimitusjohtajaa, ja niin kauan menee mullakin vaikka mä oikein keskityn siihen asiaan, että mä ymmärrän sen liikeidean, sen aivan niin syvimmän mm. jutun, mm. ai ton takia tämä onkin niin todella tärkeä ja potentiaalisesti iso mm. juttu. Et Kertaaminen on ihan yhtä lailla tärkeää, että sinun pitäisi saada aikaan kiinnostavaa kertaamista. Ja tässä tullaan siihen ehkä tai oikeastaan markkinoinnin tai oikeastaan minkä ja.
0: tahansa myy, tota, vaikuttamisen myynnin ja markkinoinnin perusasiaan. Tänä päivänä me, tärkein asia, mitä me tavoitellaan, on huomio ja sen ja. huomion ylläpitäminen. Ja. Ja on niin hirveän helppo hukata se huomio. Se, että me ruvetaan liikaa kertoa meistä,
1: ja.
0: tappaa sen huomion. Se, Tyypillinen yritysblogi, tyypillinen ää, asiantuntijan, yrittäjän, toimitusjohtajan, LinkedIn-profiili. Hmm. Miten, miten se sanoisi kauhean, mutta Se, se, se on, se on, se on niin kuin jä, järjettömän epäkiinnostava. Yeah. Kertoa vaan sitä. Me tehtiin sitä, minä tein sitä, me ollaan mahtavia, minä olen mahtava. Yeah. Tämä on se perustarina. Kuka sellaista jaksaa niin lukea, kautta, kuunnella, kautta, katsoa? Minulla on siis satoja. Facebook-kavereita, jotka ovat yrittäjiä, toima- toimareita, mm. johtajia. Mulla on tuhansia LinkedIn-kontakteja tai jotain, mitä puolitoista tuhatta tai jotain. Äh, vastaava juttu, suurin osa on, on voisiko sanoa, sun kohderyhmää. Joo. Ja keskimäärin mä en jaksa katsoa Facebookia, mä en jaksa katsoa LinkedInin äh, juuri siitä syystä, että mm. ne on sitä, minä olen mahtava, me olemme mahtavia
1: oksennusta. Joo, ja si- sitten on niinku, siis yksi, joka on niinku iso haaste, on, että niinku tämän maailman, missä me eletään, että niinku näiden viestinnän logiikka ajaa siihen, kun siis meidän täytyisi koko ajan syöttää niitä algoritmeja, että me pysyttäisiin pinnalla. Mm-hmm. Ja silloin me niinku koko ajan yritetään saada niinku volyymilla aikaan laatua, eli laadukas yleisö pumppaamalla ulos niin paljon kuin me ehditään. Mm-hmm. Ja juuri toi niinku se volyymin vaatimus, johtaa helposti siihen, että se sisältö on turhan päivästä. Se on, se on niin tosi vaikea ristiriita. Mä teen aika paljon sillä tavalla, että, että tota, mä kannustan asiakkaitani tekemään niin jonkun tosi hyvän sisällön, sanotaan kerran kuussa, mm. ja sitten niin mä sanon amplifioimaan sitä erilaisissa kanavissa, Joo. että se pysyy esillä, mutta tavallaan ei niin luukuttamaan sellaista turhaa vyörytystä mistään, niin kuin, että me ollaan mahtavia. Että tuo niin volyymi on yksi uhka ja vaara. Ja sitten toinen on myös se, että semmoinen uskalluksen puute. Että olisi nyt hyvä, kun Liisa ja Pekka vielä tämän. Mm. Ja sitten oikeastaan voitaisiin kysyä, että jos Paavokin viittisi vilkasta, ja kyllä niin kun sit vielä niin kun heiniltä kysyy, mm. että, että onkohan tämä varmaan kunnossa. Ja kun ne kaikki kysyvät ja tekevät siihen niin muutosehdotuksensa, niin todennäköisesti siitä on kaikki terä leikattu pois. Se on sen jälkeen saman väristä kuin lonkera.
0: harmaa. Se ei ole edes Joo. harmaa, mikä
1: oikein, kun harmaa väri. Ja, ja, ja sitten kun se niin kun sisäisesti koetaan, että nyt tämä on hyvä, niin se ei kiinnosta ketään. Se Just on että, et, et Tämän takia siis, mä nyt olen nyt tämän oman niishin, jossa pitkälti ne on niin johtavia asiantuntijoita, toimitusjohtajia, joita autetaan. Mutta se hyvä puoli on, on silloin, kun he on niin kun, ja usein niihin tehtäviin hakeutuu rohkeita mm. ihmisiä niin he uskaltaa laittaa sen asian ulos omissa nimissä, että tällä mennään, Joo. tämä sanotaan. Ja, ja tota, silloin siinä on särmää, joka saattaa niin vähän ärsyttää joitakin, mutta pääasiassa kiinnostaa ihmisiä. Jos et sä saa ketään ärsyntymään, mm. niin sä et saa myöskään
0: ketään rakastamaan. No näin, se tavallaan saat saa niitä tunteita, eikä jos sä haluat saada tunteita, Joo. niin niin, niin se joudut vetämään mutkia suoriksi, se Jou. joudut sanoa asioita ää, räväkemmin kuin haluaisit. Olen mä itse puhumassa tilaisuudessa, niin ehkä se pari lähtee pois, mm. mutta, mutta lopulta mä saan erittäin hyvät arvostelut. Jou. Ja ää, jos ei se, niin pari lähtisi pois, mä yrittäisin niitäkin puhutella, Jou. niin ää, mulla olisi Disclaimer, disclaimerin perään Joo. aloitus. Mä aloittaisin no. kuin lakimies sen
1: sinä. se ei koskaan saisi olla tavoite, että loukkaa mm. ketään, tai, tai tuota, että kukaan kävelee salista pois lopettaa lukemisen kesken. Mutta pikemminkin niin, että asiat, jotta ne olisi ymmärrettäviä, niin pitää välillä sanoa niin kuin ne on mm. ja kirkkaasti. Ja joku Just on, on sitten eri mieltä. Voi. No, se,
0: sä et voi laittaa siihen, niin kun disclaimer, sä et voi sanoa, että no tää ei päde näissä ja näissä ja näissä, ja näissä erikoistilanteissa, hmm. vaan sä joudut sanoa sen vähän niin suoremmin. Ja. Ja se viesti voi olla jollekin sellainen, joka toteaa, että no, eihän pidä paikkansa, koska mä voin miettiä täällä ja tällaisen se jossa toi... mä... Okei, okay, sä voit miettiä sellaisen, mutta sinne jäljelle jää se yleisö, joka toteaa, että mun tapauksesta on äärettömän mm. kiinnostavaa. Ja se on se yleisö, jota sä yrität Joo. Niin?
1: Joo.
0: Kun ajatellaan sitä johtajan, toimitusjohtajan, asiantuntijan brändiä, niin Tänä päivänä, miksi se on niin hirveän tärkeä? Syyhän on se, että jos me katsotaan vaikka sosiaalista mediaa, mm. niin ei siellä seurata yrityksiä, siellä seurataan henkilöitä. Just. Mulla, otetaan henkilökohtaisesti, vaikka Twitterissä on viime aikoina ollut äh, huomattavan paljon passiivisempi, mutta mulla on viisi kertaa enemmän seuraajia itse, henkilökohtaisesti, kuin mulla on lojalistikilla. Mm. Se antaa ehkä sen suhdeluvun, joka pätee luultavasti. Kavereita äh, LinkedInissä, niin mm-hmm. isollakin firmoilla on kymmeniä tai satoja seuraajia, kun samaan aikaan tota, äh, johtajalla on tuhansia
1: kontakteja. Joo. Et totta kai se johtuu siitä, että nämä median rakenteet tukevat tätä yksilöjuttua, että, että se rakentuu vahvasti sen varaan. ja Sitten me ollaan ihmisiä, ihmiset on mm-hmm. kiinnostuneita ihmisistä. Mutta se on myös sitä, että kun maailma on mennyt niin hirvittävän kompleksiseksi ja vaikeasti mm. tulkittavaksi ja monikerroksiseksi ja niin, niin on hirveän vaikea muodostaa käsitystä yhtään mistään yrityksestä ilman niitä ihmisiä, jotka on sen mm. takana. On paljon helpompi muodostaa ja kun me ihmisiä ollaan, niin eihän me pelkästään faktoja tulkita. Kun me katsotaan sitä toimitusjohtajaa, niin me katsotaan sen kehon kieltä, sen silmien liikettä, sen suun asentoa, sen millä tavalla se heiluttaa käsiänsä virnisteleekö se väärissä vai oikeissa paikoissa, kaikki tämmöinen mm. informaatio. Mä otetaan mm. nopeasti vastaan, tulkitaan ja me muodostetaan käsitys siitä, että onko sen osake nousussa vai laskussa. Tavallaan, näin, että vaikka yrityksillä on arvot, Joo. Niin oikeastaan
0: ne arvot on sitä varten, että meillä valikoituu ihmiset, jotka edustavat niitä samoja arvoja, koska Joo. ihmiset toteuttaa niitä arvoja. Ei voi olla silleen, että kun sä menet tiettyyn firman töihin, yhtäkkiä sä sun arvot koppaan vaikka tämä on ehkä se historia ollut. Mutta mm. tänä päivänä, niin, niin, kun ajatellaan, että henkilökohtaisesti brändiä, kyllä sen täytyy viestissä samaa asia Joo. kuin se Joo. yritys, ja Joo. sä oot valikoin, valinnut sen yrityksen työnantajaksi tai, tai perustanut sen, no, usein toimitus toimitusjohtajan, jos on yrittäjästä kysymys, niin, niin yritys noudattaa niitä arvoja, jotka, jotka sillä yrittäjällä itsellään on. Niin kuin, ainakin on hyvin yhteensopivia. Joo. Omituista olisi, ne ei olisi yhteensopivia, mutta ehkä enemmän me nähdään sitä, että äh, henkilön arvot äh, on jossain määrin konfliktissa yrityksen kanssa. On valittu työpaikka äh, urakehityksen näkökulmasta. Ja, ja aina väliin mennään ne jotka joiden tota, moraali ei ehkä,
1: mm. ehkä sitten kuitenkaan ole, ole tota, yrityksen moraali. Ja sitten on niitä, että, yes jossa valitettavasti se toimitusjohtajan kyseenalainen moraali vaan heijastaa sen yrityksen kyseenalaista mm. moraalia. Et sen kulttuuri on itse asiassa päässyt mädäntymään Joo. matkan varrella.
0: silloin katsotaan sitä rahaa eikä ei arvoja. Mutta tullaan tulla takaisin Joo. siihen, miksi tämä henkilökohtainen viestintä on tärkeää, niin on tietenkin sen takia, että me arvioidaan sitä henkilön luotettavuutta ja sitä kautta sen yrityksen Joo. luotettavuutta, koska ei yritys osta yritykseltä, vaan yrityksen henkilö ostaa. Yrityksen henkilöiltä tai henkilöiltä yeah, monikossa. Yeah. Tai valitse sen kumppaniksi tai yeah. päättää rahoittaa sitä. tai ajattelen, yeah. esimerkkinä, niin eihän pääomasijoittaja sijoita siihen yeah. se ideaan, vaan se tiimi. Aivan. Yeah. Tämä mun niin mielestä hyvin allekirjoittaa näitä yeah, tätä yeah. pointtia. Miksi se
1: johtajan yeah. tai asiantuntijan tai yrittäjän tai yrittäjän. Ja tämä Nykyaikaisessa johtamisessa hirveän iso haaste oikeasti, johon on vaikea sanoa minkäänlaista niin lopullista tyhjentävää oikeaa vastausta, kun toisaalta nyk- siis on selvää, että kukaan ei selviä yksin. Mm. Johtajalla pitää olla hyvä tiimi ja yrityksissä pitää Joo. olla hyvä porukka tekemässä ne tulokset. Ja toimitusjohtajan pitää tietenkin niin tunnustaa tämä ja tuoda se esille. Mutta se ei voi paeta sen porukan taakse ja puhua vain siitä tiimistä. Mm. Vaan kyllä sen pitää niin ottaa se paikkansa ja puhua niistä asioista, jotka on tärkeitä sille yritykselle siitäkin huolimatta, että hän saa enemmän huomiota kuin hän ehkä haluaisi. Joo. Hän haluaisi, että se valokeila olisi siinä tiimissä, mutta sepä on kovin vaikeaa. Toki hän voi valita mm. sieltä jonkun henkilön Joo. tai voidaan valita,
0: ja minusta f Mikko Hyppönen esimerkiksi hyvä esimerkki, esimerkki siinä, jossa se, jossa
1: se valokeila on, on niin valittu siihen henkilön Joo. suuntaan suuntautuvaksi. Sitten on semmoisia minullakin niinku, asiakkaina, jossa se niinku, on voimakkaasti siinä toimitusjohtajassa. Sanotaan kasvuyritys. Mm. Se on, niinku, aluksi se henki löytyy kovasti sinne, mutta sitten sen yrityksen sisällä kasvaa hyviä asiantuntijoita, mm. joita ruvetaan niinku, heittämään tuleen aina niinku, vuorotellen, Joo. levittämään sitä juttua ja tuota, kun se tehdään silleen hallitusti ja fiksusti, niin se näyttää tosi hyvältä, mm. että se pystyy niin se yritys vyöryttämään paljon enemmän kiinnostavia henkilöitä esiin mm. ja erilaisia yleisöjä varten Joo. erilaisia tilaisuuksia kuin se toimitusjohtaja. Se on Se on tosi hyvä.
0: Alussa joudut toimitusjohtajana kasvuyrityksessä, niin kuin all over the place, joudut olemaan vähän joka suunnassa. Mutta sitten siinä alkaa tulemaan niitä kerroksia. Ja sitten voi olla, että jossain vaiheessa sun tehtävä vaikuttaa lähinnä sijoittajiin ja ja jonkun toisen tehtävä vaikuttaa kumppaneihin. Jonkun toisen on suurasiakkaisiin ja ja näin poispäin. Mutta edelleenkin se narratiivissa takana, niin kyllä mä näkisin, olisi hirveän hyödyllistä, että on sama strategi ää, miettimässä sitä pakkaa, ainakin niin verraten pitkälle. Sitä, jos ruvetaan puhua kymmenistuhansista työntekijöistä, niin sitten niin kuin rupeaa jo olemaan myöskin strategeita aika paljon. Mutta just se, että ää, missä tahansa nurkasta sitä yritystä katsot, niin siellä on kuitenkin täydentäviä tarinoita mm. eri ihmisiltä. Eikö niin? Joo.
1: Että, tota... Mutta kyllä se... Niin kuin... Vaikka yritys kasvaisi kuinka suureksi, niin, sen, niin kuin usein sen yhden taitavan esiintyjän mm. ja, ja niin kuin hyvän ajattelijan tarve sen koko homman yhteen liimaavana juttuna on tosi tärkeä. Jos ajattelet jotain on Muskin valtakuntaa, mm. niin eihän siinä ole mitään järkeä. Siis niin, kuin niin erilaisia, että on kat- kattotiilistä avaruusrakenteihin mm. kaikkea. Mm. Niin, mutta et jotenkin vaan yhden kaverin kautta ja hänen viestintänsä kautta se kaikki muodostaa tarinan, jossa on ihan selvä niin kun juju. Uskonlahkon jopa. Kyllä.
0: Jo. Joka me lähtiin aikaisemmin Steve Jobsin aikana. Nämä niin Apple fanboit, joita yeah. itsekin edustan, niin niin, niin rakentuivat kuitenkin aika pitkälle sen yhden henkilö, h- henkilökultinkin tota varaan.
1: Eikä sitä voi kunniahilla siis, niin suorituksena. Ei.
0: Ja siis, vaikka on palkkajohtajasta kysymys, jos se oma, oma vois sanoa, mm, toimikausi hmm. lasketaan muutamassa vuodessa, niin siinäkin on tärkeää. Musta on tär- musta hyvä esimerkki on se, kun kuuntelin sun kymmeneksi filan podcastin, haastattelit Kai Seikkoa. Kai Seikko, kun aloitti Hasan Partners sillä toimitusjohtajana alan ulkopuolisena, hmm. niin mitä mitä tota, Ami Hasan sanoi hänelle, että luo ensimmäisen brändin myyntimies, jolta kaikki haluat ostaa. Ja, ja sellainen ihminen, jolla on jotain sanottavaa. Ja, ja niin hän teki. Ja. Ja, just se case, mistä me puhutaan. Mm-hmm. Jos sä haluat olla myyjä, jolta kaikki ostaa, niin sun täytyy
1: jotain kiinnostavaa, sanottavaa, kiinnostavaa, keskusteltavaa. Ja sun pitää löytää ne oman, oman olemuksesi ja luonteesi vahvuudet, mm. joiden varansa voit rakentaa Joo. sen kiinnostavuuteen. Sitä ei voi niinku mitenkään päälle liimata, eikä keksiä, eikä näytellä, vaan sen pitää kummuttaa sen ihmisen omista vahvuuksista. Vaikka niinku kai seikun tapauksessa, niin miehän se mikään showmies ole. Mm. Mutta, mutta siis niinku analyyttinen, tosi terävä, nopea kaveri. Erittäin mielenkiintoista mm. keskustella hänen kanssaan. Hän hurmaa sillä niinku rauhallisella, mutta terävällä, otteella ja asioihin. Ja et, niin kun, ei ole showta, mutta silti on hypnoottinen kaveri. Mm. Joo.
0: Se täytyy olla ehyt sen persoonan kanssa. Joo. Voi olla toki jonkinlainen lavapersoona, persona mm-hmm. nämä ajatellaan, että se on hiukan eri, mutta se täytyy olla silti niin sellainen, jota Joo. pystyy esittämään luontevasti monta vuotta. Että mm-hmm. Ei voi olla sellainen, että se on niin hariteltu näytelmä
1: vaan. No. vaan se on vähän niin kuin sama asia, kun, että minkä takia ei kannata valehdella. Mm. No sen takia, että sitten ei tarvitse koskaan miettiä, mitä on aikaisemmin sanonut, mm. jos aina puhuu totta. Mm. Jos mennään tuosta vähän sinne syvemmälle,
0: mitä sisältömarkkinointi on ja nimenomaan tämä laadukas sisältömarkkinointi. Äh, mähän edusta enemmän prosessikaveria Joo. ja äh, näen sen niinku tekemisen, kun tietyt prosessit paikallaan, niin päästään niinku tietylle tasolle, Joo. mutta jos siitä halutaan mennä ylöspäin, niin sit täytyy olla jo niinku, äh, se on journalistiikan ammattilaista uh-huh. tai pikemminkin journalistiikan johtamisen ammattilaista, koska uh-huh. sitten ruvetaan menemään niin tasolle, joka, joka ei niin edes perustoimittaja pysty siihen vaan sinne konsepteihin, uh-huh. niihin
1: asioihin, jotka kuuluu sun tontille. Se uh-huh. Eli... on hirveän tar- tarkka tärkeä asia, itse tämä on tosi vaikea hommaa perustoimittajille. Mm-hmm. Perustoimittajat tekevät niin juttuja asioista. Uh-huh. Eihän toimitusjohtajat tee juttuja asioista. Hmm. Ne on niin kuin paljon perusteellisempiä. Perustoimittaja tekee mm. formaatilla, joka niille kertaan.
0: Muutama lause ja toimituspäällikkö sanoo että me tekee juttu, teet sen tuolla mm, tavalla, mm. Jolla, jonka, jonka jälkeen se on niin yeah. tietty formaatti, yeah. teet. Mutta ei siihen liity se, että miten me nostetaan, yeah. miten me halutaan nostaa se henkilö esille tai muuta, yeah. vaan toimittaja hakee sen mielenkiintoisen kuuman siihen, mutta se ei tavallaan oh. noudata uh, s- Siihen ei tarvitse syntyä sellaista punaista Joo. lankaa, joka kehittää sitä kohdetta johonkin suuntaan. Se yksi juttu ja tänään me voidaan nostaa se ylös huomenna voidaan, voidaan tota, vaatia sen kaverin eroa ihan mitä me
1: halutaan. Joo. Lehden ei tarvitse säilyttää tietyllä tavalla punasta lankaa. Joo. Ja sitten tässä hommassa ei semmoinen niinku ulkopuolinen viileys. Totta kai sitä pitää olla, kun strategiatyötä tehdä. Mm. mutta sitten kun autetaan jotain luomaan niitä sisältöjä, niin Ensin ulkopuolinen viileys ja, ja tota, niinku etäisyydenotto, mm. ei siitä ole mitään niinku erityistä iloa, vaan sinne pitää mennä asian sisälle ja nähdä se, sen asian ja sen, jopa sen ihmisen sisältä, että miksi se on tärkeä ja innostua mm. siitä, jotta saa niinku, sopivia lopputuloksia sitten aikaiseksi. Mä näen silleen, että strategin rooli tossa
0: on nimenomaan löytää, auttaa sitä. Uh, henkilö löytää ne parhaat puolensa yeah. ja ä, valmentaa tietyllä tavalla sitä niissä, että mitkä ne yeah. ä, olisi nimenomaan se yleisön näkökulmasta, koska yeah. se on todella vaikea miettiä samaan aikaan yleisöä. Mä teen paljon itse sisältöä ja mulla on välillä todella vaikea hahmottaa, että mm. mitä, mitä mun yleisö haluaisi yeah. kuulla tai
1: lukea. Yeah. Ja sitten tämmöiset ja, ja hyvät asiantuntijat, niin niiden niin kun aivot käy aika isoilla kierroksilla usein ja ne niin leviää niiden ajattelu moneen suuntaan. Ja silloin tämmöinen ulkopuolinen niin avustaja tai tu, niin tuki niin voi auttaa niin keskittymään ja strukturoimaan, keskittymäänkin asiaan ja strukturoimaan sen viestin ja sen narratiivin. Et nyt me kerrotaan nämä asiat ja pitää mielessä sen. Eli, eli auttaa sitä nimenomaan tislaamaan siitä ajattelustaan, joka käy isoilla kierroksilla, Joo. niin siihen tilanteeseen sopivan ja ymmärrettävän kokonaisuuden.
0: Olen nähnyt itse sen ohjelmista e-business-RY-hallituksessa, kun me ollaan tehty uh, systemaattista viestintätyötä mm. muutama vuosi, että kuinka tärkeä strategisen työn merkitys on. Kun lähdettiin tekemään, niin niin mikä näkyvyys on tähän mennessä saavutettu, yeah. niin se on mieletöntä verrattuna siihen, mistä lähti liikkeelle. Ja siellä mennään niin kuin kyllä kuukausta tolkulla etukennossa miettimään, että on, on se valmius olemassa, on se sta, tavallaan strateginen mm. kuva siitä olemassa, että minkälaisia asioita tuota haluttaisiin tehdä ja, ja missä haluttaisiin saada näkyvyyttä. Ja sama pätee sisällä että siellä täytyy pelata aika pitkään, mon, monta sakkisiirtoa mm. eteenpäin sitä hommaa, jos haluaa menestyä. Isosti. Mutta jos mennään tuosta tota, näihin sisältöformaatteihin, niin ja. klassinen on ajatella tietenkin blogipostauksia ja. ja silloin kun sun kaltainen on sitä tekemässä, niin se varmaan pohja lähtee jostain haastattelusta Aina. liikkeelle. Ja. Tietenkin strategia on olemassa, mutta sitten lähdetään haastattelusta liikkeelle. Mm, Avaa sitä vähän enemmän, se on ehkä se kuitenkin se, missä bulkki on tänä päivänä. Tossa, tossa no, vaikka tuollainen
1: blogi, niin se on hy, siis hyvin usein sellainen tärkeä, tärkeä väline, jolla työskennellään, koska se on silloin sen, sen henkilön oma ääni. Sille hänellä ryhdytään rakentamaan yleisöistä, rakennetaan niin, että rakennetaan ne kanavat ja se niin kuin jatkuvuus siihen. Ja, ja sitä niin kuin lähdetään miettimään ensin siinä strategiatyössä, että kenelle tätä tehdään, mistä asioista sitä tehdään ja sitten, niin kuin, Luodaan vähän niin kuin sellainen eräänlainen matriisi asioista, joita meidän pitää puhua, joista meidän pitää puhua, jotta me puhutaan niistä asioista, mitkä on meille tärkeitä, mutta me puhutaan niistä niin, että ne kohtaa meidän tärkeimmät mm-hmm. kohderyhmät. Eli meillä on, sitä kautta syntyy niin sellaisia aihioita tai ideoita, että me voitaisiin puhua, puhua tästä asioista regulaattoreille tai tästä mm-hmm. asiasta potentiaalisille kumppaneille. Ja, 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 tota, ö, sitten niin se tilanne men, käytännössä se menee hirveän usein sillä tavalla, että kun tämä on tehty ja juteltu läpi, että toi kuulostaa hyvältä, mennään, niin sitten buukataan siltä toimitusjohtajalta aika, hän pamahtaa paikalle ja mistä me puhutaan. Mm-hmm. Ja sitten pitää olla mielessä se, että, että me voitaisiin puhua tästä, tästä me voitaisiin puhua tosta, tai sitten jos sulla on mielessä joku ajankohtainen juttu, mitä sä viime aikoina miettinyt, niin voidaan tarttua siihenkin. Ja sitten hän saattaa niin sanoa, että no, meillä oli viime viikolla tämmöinen keissi ja mä en ole mitään muuta miettinytkään kuin mm. siitä, että olisiko siitä bologin aiheeksi. Siitä saattaa hyvin olla. Ja sitten, sitten tota, joko siis semmoisen niin ennalta määritetyn aiheen tai tämmöisen siinä tilanteessa syntyvän aiheen perusteella mä niin haastattelen ja jututan sitä ihmistä, Uh, niin, että mä löytäisin sieltä niin sen ytimen, mikä meidän pitää kertoa, ja sitten ne perustelut sille asialle. Ja se on oikeastaan se tärkein asia, et y- ydin ja perustelut. Mm-hmm. Ja sitten mielellään niin jotain omakohtaista sellaista, että niin kuin tarinan pätkää tai niin kuin jotain, jota hän on kuullut tai nähnyt tai muuta, jolla me voidaan tuoda se niin kuin lähemmäksi sitä lukijaa. Et jotain semmoista niin kuin inhimillistä. Mm. Ja sitten kun nämä niin kuin elementit alkaa olla kasassa, niin usein sitten sitä pitää vielä täydentää. Siis monessa tapauksessa täytyy soittaa jollekin asiantuntijalle kysyä, että olen tekemässä tällaista artikkelia. Ja tässä on nyt tämmöinen kohta, että onko sinulla mitään lukuja, jotka liittyy tähän, näin, että paremmin ymmärrettäisiin. Uh, tai niin joku historiallinen tapahtuma, että menikö siis silloin aikoinaan, kun GSM-verkkoja rakennettiin, mm. niin, niin oliko se todella niin, että se lainsäädäntö kulki tätä kautta? Hyvä. Me voidaan käyttää sitä esimerkkinä tässä. Että täydennetään sitä pikkusen ja sitten sit kirjoitetaan. Eli kyllä se sen, niin kuin, tässä ei ole mitään falskia, että se on ehdottomasti sen toimitusjohtajan mm. omaa ajattelua, mutta se vaan jalostetaan sitten ja strukturoidaan niin, että se mahdollisimman terävästi löytäisi sen kohderyhmänsä. Sen jälkeen sitten hän hyväksyy sen ja se mikä on vitsikästä on se, että niin toimitusjohtajat yleensä hyväksyy nämä blogit ihan sukkana, kun mm. muutetaan yksi tai kaksi mm. sanaa ja se oli siinä. Sitten jos se annetaan niin kun jostain syystä sinne yritykseen, sisälle viestintäosastolle tai jollekin legalille tai muulle, niin sitten rupeaa tulemaan kauheasti erilaisia muutosehdotuksia ja sitten se jymähtää kiinni sinne jonnekin. Ja jos se joskus julkaistaan, niin siitä tulee paljon huonompi kuin se muuten no. olisi. Mutta tässä on juuri tullaan tähän toimitusjohtajien rohkeuteen, että tällä mennään. Et tää, ja ja tuota, että he uskaltaa sanoa. Ja sitten sille on mietitty sellainen jakelu. Joka tukee niiden kohderyhmien saavuttamista. Mm. Mä olen hirveän, niinku sanoa, että niin nykymaailmassa konservatiivinen näiden jakelukanavien suhteen. Eli mä edelleen uskon, varsinkin niin kuin, niin kuin vaativissa sisällöissä, niin mä uskon sähköpostilistaan. Että kannattaa rakentaa hyvää sähköpostilistaa, mm. jonne ihmiset, jotka on kiinnostunut siitä asiasta, voi liittyä. Ja sitten on niin kuin, Muita, muita peruskanavia, jotka on niin LinkedIn ja Twitter ja näin edelleen. Mutta siis lähdetään rakentamaan yleisöä, joka haluaa vastaanottaa sitä, eikä niin, että lähdettäisiin maksimoimaan volyymia mm. niin kuin ostamalla näkyvyyttä tai jotain sellaista.
0: Tämä on hyvä, tämä yleisen koko kysymys tämä tässä ottaa että sille on oikeastaan merkitystä, että onko se kohderyhmä. Onko siellä 20 lukijaa vai 20 Joo. 000? Joo. Siellä on 20 oikeita tai 10, oikeita, tai 5 oikeita. Eli kysymys on aina hirveän pitkälle siitä, että miten me tavoitetaan se. Joo. Oikea kohderyhmä ja puhutellaan sitä. Ja monella menee pieleen sisältömarkkinointihommissa se, että ruvetaan, ruvetaan haavittelemaan ha- liian laveita yleisöä. Ja liian lave mm. yleisö yleensä tarkoittaa sitä, että ei oikeastaan se ei enää ole sille high-end kohderyhmälle,
1: kiinnostavaa. Mutta tämmöinen, niin kuin, toimitusjohtaja ja asiantuntija, niin hän, hän ei varmaan, niin kuin, ei hän ole omalla viestillään lukumottavuttaja jotain Richard Bransonia, niin hän ei yritä myydä sitä yrityksen tuotetta sille loppukuluttajalle, mm. vaan hän yrittää myydä sen yrityksen niin kuin, arvoja ja näkemystä ja, mm. ja, ja tuota, tämmöisiä asioita, ö, erilaisille B2B-kumppaneille, että käytännössä mähän toimin pelkästään Joo. B2B-maastossa, niin, niin tota, silloin tavallaan se, että oikea ministeri on lukenut sen, mm. tai oikea alan niin lehden toimittaja Joo. on lukenut sen, oikea potentiaalinen niin jakelukumppani on mm. lukenut sen ja ottaa yhteyttä, niin sen niin vaikutus on... Ei me tarvitse kuin napsia, jos me onnistutaan ne muutamat sieltä, ja sen vaikuttavuus on ihan hurjaa.
0: just näin, ja tuolla on keinoja, mutta ei käydä näitä tässä julkisesti läpi, <laughs> joilla tuota, tuollaista on tehty, ma- maailmanlainen ja Suomessa tehty niin kuin järkyttävän tehokkaasti kohdistettu sitä ää, tiettyyn porukkaan. Se kohderyhmä voi olla äärettömän pieni, mutta meille riittää se, että yksi regulaattorin avainhenkilöistä joo. lukee sen ja kuvittelee, että se on laajempi laajemmas jakelussa joo.
1: Esimerkiksi. Joo. Ja Sitten niin kannustan kyllä kovasti niin ihan tavallaan käsityönä työstämään sitä listaa kasaan, että kun sä tapaat kivoja ihmisiä. Mm. Et Antti, että mulla on tämmöinen sähköpostilista, että saanko laittaa sun nimen joo. sinne, että pääsee helposti pois, jos se tykkää. Niin oikeat tyypit yleensä aina sanoa, että joo, laita vaan. Ja sillä tavalla, se käymällä käymällä tapaamassa ihmisiä ja mm. tilaisuuksissa, niin se rupeaa kasvattamaan ihan mahdottoman arvokasta listaa. Niin kuin monta ihmistä
0: tyypillinen toimitusjohtaja tapaa vuoden Joo. aikana? Joo, aika jo. paljon. Joo. Ja jos saat sen, äh, sanoisin, että Toimitusjohtajan on suhteellisen helppo saada, kun puhun siitä, että vastaanottaja päättää avata kanavan. Usein se niin teknisesti lähetyslupa olisi B2Bssä niin olemassa, se, se lain mukaan se lähettää äh, kohtuullisen todennäköisesti. Äh, mutta, mutta se, että se vastaanottaja päättää lukea sun viestiä, eli saat sen mm. niin vastaanottimen päälle, niin se vaatii sen, että sä tietyllä tavalla kysyt sen luvan jakaa se erikseen, että sä et niin kuin teknisessä mielessä kysyä mm-hmm. tai juridisessa mielessä, vaan sä pyydät sitä vastaanottajaa avaamaan sen Joo. kanavan. siinä saanko luvan kertoa sulle enemmän, jos toinen mm-hmm. samat että saat, niin sen jälkeen se kertoo myöskin, että hän on pannut sen radiansa päälle. Et. Et, ja sähköpostihan tuossa niin mä sanoisin, että et sä oot konservatiivinen, vaan toi on se, mitä parhaat edelleen tekevät. Lähes kukaan ei saa kunnon operaatiota toimimaan ilman sähköpostia. Tämä on, merkit, on, on niin kuin aivan keskeinen, mutta ei se ainoa keino ole siinä paletissa. Ja kylmä sähköposti ei toimi.
1: Ei, ei, ei se puhun nimenomaan jo. listan rakentamisesta, joka koostuu ihmisistä, hmm. jotka vapaaehtoisesti, halukkaasti, Joo. innostuneesti haluaa olla sille mukana. Ja
0: sitä voisi ajatella, niin kuin Tos kohderyhmässä vaihan, että se on vippilistä. sisältö on vippitavaraa. Se on Joo. toimitusjohtajalta toimitusjohtajalle tai toimitusjohtajalta niin kuin ihmisille, jotka ovat jotka niin vastaavassa. Voisi sanoa, että päätöksentekijältä päätöksentekijälle.
1: päätöksentekijälle. Niin. Joo. Mitä muita formaatteja tänä päivänä blogi tietenkin puhuminen? Mm. No siis no podcast, jota me nytkin tässä tehdään, se on niin kuin tärkeä tietyissä tapauksissa, jos on sellainen ihminen, että se mm. hänelle hyvin sopii. Sitten on toki julkiset esiintymiset, ne on ihan hirveän tärkeitä mm. ja niiden hyödyntäminen sitten eri tavoilla. Että se, niin kun, no se esitys on vähän samanlainen asia kuin tämmöinen hyvä blogi tai muu artikkeli, että jos, siihen, jos tuntee niin tarinankerronnan perussääntöjä ja onnistuu rakentamaan siihen semmoisen kiinnostavan narratiivin, mm. mitä kautta se kulkee ja mitkä asiat sanotaan missä vaiheessa, Miten ne kiinnitetään todellisuuteen, miten siirrytään asiasta toiseen, miten niin herätetään ihmiset sopivasti niin säännöllisin väliajoin ja niin edelleen. Ja sitten siihen tuodaan se visuaalisuus mielellään niin päälle, että sitten työskennellään yhdessä sen kanssa, joka tekee ne lopulliset slaidit, jos niistä on kysymys, että saadaan se, se kerronta sinnekin. Niin, niin tuota, sehän on ihan hirveän... Hirveän tärkeä keino tänä päivänä. Sehän on vähän sama asia, mikä on tapahtunut musiikissa. Live-keikat on ne, joilla on väliä. Kyllä se näille toimitusjohtajille ja muille asiantuntijoille myös on, että ne live-keikat on tosi tärkeitä sen, sen brändin rakentamisessa. Ja niistähän sitten on helppo synnyttää monenlaista muuta sisältöä. Sen voi videoida, sen voi laittaa audiona ulos, se voi laittaa sen. Tota, slideit jakoon, sä voit tota, käyttää sitä narratiivia blogeissa ja niin edelleen. Se on niinku tämmöinen uh, tuota, uh, sisältökokonaisuus tai ydinelementti, josta voisit jalostaa monenlaista. Eli, uh, ne on, ja sitten on niinku, usein poikiisit sellaisia asioita, esimerkiksi niinku jos, jos tuntisi, on hyvä blogi, niin jossakin vaiheessa häntä ruvetaan pyytämään, että Voisitko kirjoittaa tähän meidän julkaisuun kanssa? Mm. Sitten siitä aukeekin yhtäkkiä sellainen uusi, että toimitusjohtaja rupeaa esiintymään alan julkaisuissa omalla nimellään ja kirjoittamillaan artikkeleilla. Ja, ja tuota, sellaisille on kysyntää, kun hän hankkii asiantuntijastatusta. Eli se muodostuu yhtäkkiä aika tärkeäksi, tärkeäksi väyläksi.
0: Pyydetään ja. puhumaan, pyydetään podcastiin pyydetään tekemään yhteistyöjuttuja ja juttuja, ää, niin poispäin. Niitä aika paljon. Englallisesti puhutaan guest speakingista, guest postingista. Ja. Mistä sille ei löydy oikein niinku hyvää käsittää, mutta tämä vierailu ylipäätänsä, mm. niin silloin päästään muiden kanaviin.
1: se on niinku tavallaan sellaista, mikä on jännää, että et strategiassahan se asetetaan tavoitteeksi. Mutta sitä ei voi niinku sillä lailla pushata sitä mm. juttua, vaan se rakentuu sen, sen varan, että on tehty niinku säännöllisesti tosi hyvää sisältöä ja onnistuttu jakamaan se niin, että se on huomattu. Mm. Niin sitten niitä pyyntöjä tulee. Se on niinku tavallaan sisältömarkkinointia parhaimmillaan. Joo. Sun ei tarvitse luukuttaa sitä sun juttua, vaan ihmiset kokoontuu sen äärelle ja alkaa kysyä lisää. Ja toinen toimii myöskin toisinpäin. Joo. Eli sä voit pyytää. Vieraita sun kanavalle ja sitä
0: kautta tukee sitä omaa. Ää, oikeastaan tullaan podcast on
1: paras esimerkki. Podcast Joo. on
0: paras esimerkki, mutta ihan yhtä lailla voit pyytää jonkun kirjoittamaan sun no. kanavaan, jonkun vastaavan toimittajan, siis sun tavaran toimittajan toimitusjohtaja esimerkiksi että asiakkaan toimitus niin samalla tasolla oleva ihmistä esimerkiksi sitä kautta tavallaan vahvistaessa sun omaa viestiä, koska se tietyllä tavalla joku muu allekirjoittaa silloin mm. sun, sun näkökulmansa, sun Joo. kanavassa, sun jakelussa mukana. Myös tekee, tekee, tota, tai niin kuin markkinointikurut tekee paljon tätä. Että ne... Räppärit on ehkä paras esimerkki tässä niin kuin kaikista kenreistä. Etiäpä räppäribiisi, jossa
1: ei olisi vierailija. <laughs> <laughs> kaikista. Ja on. Jao. Featuring ja sitä alkaa pitkälti. Mutta kyllähän se toimii niin podcastien omassa ihmeellisessä maailmassa nykyään niin sillä tavalla, että hyvät podcast-hostit kutsuu muita podcast hosteja mm. vieraakseen, sit, niin kun tavallaan tuplataan Jao. yleisöt siinä.
0: Jos näin, näin. Ja sitähän nämä tilaisuuspuhumiset ja muut on. Mutta se mikä siinä on, että ehkä, ehkä jos ajatellaan näin, niin, niin polkuna, jos ajattelee, että jos puhutaan omista medioista, eli niistä, että sä hallitset, niin siellä ää, se sosiaalinen media, No, se on vähän epäselvää, että onko se ansaittua vai, vai tota, maksettua vai, vai mm. omaa mediaa, vähän riippuen mm, tilanteesta, mm. mutta se on se, missä se jaetaan. Siinä tehdään ne nostot, siitä on se äh, blogi, podcasti video niin poispäin, joka on se avoin sisältö. Sitten on näitä äh, syvempiä, voisi sanoa, toimitusjohtajakenressä, niin mennään sitten näihin esiintymisiin, videoihin. Äh, voisi sanoa, että Tilaisuusesintymisiin ja niiden variantteihin, videoihin ja, ja audio, audiolähetyksiin. Ehkä yksi parhaita esimerkkejä julkisuudessa on niin Gary Veen mm-hmm. tota, Audio Experience, joka on periaatteessa miehen, miehen tota, päivän tekemiset eri lavoilla nauhoitettuna audioversiona. No. Ja sitten tavallaan se kolmas taso tulee, se henkilökohtainen taso, kun vaikutetaan siihen sidosryhmän henkilöön, henkilökohtaisesti lounaan yhteydessä ja tapaamisen yhteydessä. Mm. Siihen se tavallaan päättyy, ja. jos sitä tarvitaan ylipäätään. Tietenkin yritetään saada se vaikutus aikaiseksi massakeinoin, mutta jos me tarvitaan sitä, että me halutaan ta- tavata se regulaattorin mm. ihminen, niin silloin mielellään tehty se pohja duuni, että sen jälkeen se henkilökohtainen tapaaminen. Joo, ja, ja siis
1: kyllähän, se, joku... jos me tasolla taas kerran liikutaan, niin. Kyllähän, ne ihmiset tapaa toisiaan. Mm. Se ja niiden pitääkin tarvitta. Se on se lopullinen mm. niin kuin, mieli, lopullinen käsitys siitä, että viittiinkö tämän ihmisen kanssa tehdä yhteistyötä, onko luotettavan, luotettava, mm. niin syntyy siinä. Joo. Mutta sitä voidaan niin kuin, auttaa ja pedata tosi paljon. Mm. Ja sit sitä voidaan toisaalta sitä, niin tapaamista jatkaa sillä, että ruvetaan seuraamaan Justinen. toistemme sisältöä.
0: Se Toimi kahteen suuntaan. Joo. Joko se on se, niin kuin, tavallaan kliimaksi siihen, tai se on mm. se, mistä tarina alkaa. Ja sen Joo. jälkeen sen jälkeen se seuraamaan ja ää, se joka avattiin sillä ekalla lounastabaamisella lähtee no. syvenemään, niin sit se loh, johtaa yeah. siihen, että siihen positiiviseen päätökseen, että hei me voidaankin lähteä tekemään kanssa yhteistyötä yeah. tai joo tämä niinku, mä tuunkin teille töihin tai mikä se sitten onkaan se yeah. mitä ollaan hakemassa siinä kerroksena ei sitten siellä menee niinku, tavallaan alkupäähän niin siellä on aina niinku, erilaiset kest- Vierailuformaatit, joilla sit syötetään sitä omaa koneistoa. Ja nyt tämä narratiivin pitäisi koko ajan säilyä kehittyä siinä, eikö niin? Mm-hmm. Mennäänkö podcast-puolelle? Se on meidän molempien lempijaihe. 10X Finland-podcast. Mm-hmm. Mitä se on nyt kolmisen vuotta? Reilu
1: kolme vuotta pyörinyt.
0: Joo. Ai, ai, jo. Se on ehkä niin erittäin hyvä esimerkki. Erittäin menestynyt siis, niin ottaa huomioon, että minkälaisessa kuitenkin toimitaan. Mm. Nishessä ja vielä niin kuin siellä high-end Laadussa. Yeah. Äh, niin ja siitä huolimatta niin kuin tulee listauksia, voisi sanoa business puolen podcasteista, niin kyllä siellä niin top-tenissä yleensä, yleensä tenex löytyy yeah. suomalaisista. Ja, äh, yleisökin on, on sitä koko luokkaa, joka on niin kuin, Tuommoiselle kuitenkin issue erittäin hyvä, mm, mm. hyvä. Puhutaan vähän siitä niin kuin sun näkökulmasta, puhutaan myöskin, se toimii hyvänä esimerkkinä myöskin siitä niin kuin, johtajanäkyvyydestä tässä tapauksessa sun, sun henkilökohtaisesta, mutta, mutta tavallaan niin kuin prototyyppinä kelle tahansa.
1: Joo, siis sen syntyhistoria on, ehkä tässä on oleellista, Siis jokainen tarina on erilainen ja mä voin kertoa omani, mutta, mutta siis on se, että tekee jotain, joka on myös itselle merkityksellistä. Et sitä ei tehdäkään nyt pelkästään sitten niin kuin, äh, yleisöä ajatellen ja mahdollisia niin markkinoinnin tuloksia ajatellen, vaan sitä tehdään niin kuin, monet parhaista nämä, tämmöisistä podcasteista, business podcasteista on sellaisia, joita tekee niin asiantuntijat tai, tai jossakin tapauksessa toimitusjohtajat. Äh, Asiasta, joka heitä kiinnostaa mm. suunnattomasti ihmisten kanssa, jotka on heidän niinku ystäviensä mm. ja kiinnostaa heitä. Uh, ja, ja se sitten jotenkin heijastuu siinä sen niinku laadussa ja intensiteetissä. Ja GeneX Finland podcastin as- tarina on sellainen, että sitten kun mä olin tosiaan työni, työni tota yhden firman toimarina jäättänyt ja ryhdyin yrittäjäksi, niin sitten me ystäväni Marko Ahtisaaren kanssa mietittiin, että voitaisiko me niinku tehdä joku kimppajuttu, että me paremmin ymmärrettäisiin tätä ympäröivää maailmaa ja sen murrosta. Ja me päädyttiin siihen, että me kirjoitetaan kirja ja sitten me kirjoitetaan se, että niin työstetään se sillä tavalla, että me haastatellaan kansainvälisiä asiantuntijoita median murroksesta ja yhteiskunnan murroksesta digitalisaation seurauksena. Ja sen kirjan nimeksi tuli sitten Tenex Finland. Ja se liittyy siis, se taustalla oleva ajatus on se, että jokaisen niin digitaalisen palvelun ja tuotteen tullessaan markkinoille pitää olla kymmenen kertaa mm. parempi kuin se, mitä siellä markkinoilla jo on. Et kun perinteinen ty- niinku tuotekehitys on ollut sitä, että tehdään kolme prosenttia parempi mm. tuote ensi vuodeksi, tai ihan pikkasen viilataan tätä, niin nyt puhuttiin niinku radikaaleista parannuksista. Että sen pitää olla halvempi, kauniimpi, nopeampi, hienompi, ilahduttavampi. Niinku ihan niinku kertal- To, ihan toisessa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Tämä on tämä Tseneksen niin ydin. Ja siinä me pohdittiin sitä kansainvälisessä ja sitten me sovellettiin sitä Suomeen me esitettiin muutamia väitteitä siinä kirjassa. Et jos Suomikin haluttaisi saada kymmenen kertaa paremmaksi, meidän pitäisi olla kymmenen kertaa avoimempiä ja 10 kertaa kansainvälisempiä. Mm. Ja, ja näin edelleen. No sitten kun se kirja oli kirjoitettu, niin samaan aikaan mä olin ruvennut kuuntelemaan podcasteja ja innostunut siitä formaatista ihan kauheasti. Tämä on tosi mielenkiintoista, että tässä supernopeassa ajassa voi vielä olla jäljellä tämmöinen formaatti, jossa mennään oikein syvälle ja perusteellisesti jutellaan asioista. Tämä oli se, mikä muuhun vetoaa sellainen. Ja, ja tuota, sitten mä ajattelin, että mä haluan kokeilla tuota kans. ja nyt pohditaan tätä 10x teemaa, eli maailman niin kuin, raivopäästä murrosta, suomalaisten asiantuntijoiden kanssa. Ja ketkä nyt olisi sitten parhaita asiantuntijoita, niin käytännössä hyvin usein on yrittäjiä, mm-hmm. jotka on tarttunut näihin mahdollisuuksiin ja te- tekinneet jotain hurjaa. Niinpä mä rupesin haastattelemaan sitten suomalaisia yrittäjiä, jotka tekee isoa muutosta. Ja, ja tota, ne, ne, on niin kuin, ne on laidasta laitaan, siis siellä on jopa ollut urheilijoita, jotka on niin kuin, pystynyt ääri suorituksiin, tai siellä on ollut niin kuin, on, on hyvin monenlaista tekemistä. On ollut joku, joka on perustanut viinimedian ja joku, joka on perustanut palvelutuotteen, joka on suunnistunut kansainvälistämään se tavalla, jolla kukaan aikaisemmin ei ole pystynyt, ja niille, että se ei ole pelkästään näitä niin kuin, digitaalisia palveluita. Ja, ja tuota, Sitten mä näitä ihmisiä haastattelemaan ja julkaisemaan niitä podcasteja, Oikeastaan aluksi vain oppiakseni itse tämän uuden median, Et miten tämä pelaa ja minkälaista tämä on. Ja siitä on ollut sitten niin bisnekselle kuitenkin, siinä on selvä kytkös ja hyöty. Yksi on se, että se on niin loistava alibi tavata ihmisiä. Mm-hmm. Mä opin koko ajan niiltä ihmisiltä ja joistakin niistä ihmisistä on tullut mun asiakkaita sitten. Et kun on tavattu ja päästy sitä kautta syvemmälle. Ja sitten se auttaa pitämään yllä sellaista niin mielikuvaa mun osaamisesta ja, ja tekemisestä, ja se leviää silleen kivasti, että et niin kuin, tämmöinen palaute on aika hauskaa, että kun minä kerroin meidän organisaatiossa, että sä oot tulossa kylään, niin siellä kolme ihmistä kertoi, että ne kuuntelee sun podcastia. Niin se on tavallaan pedattu se mm. tilanne jo silleen kivalla tavalla, että, joo, että mä oon se, joka sitä tekee. Eli niin maineen levieminen on niin konkreettinen, että se on, se on tuota verkostoitumisen väline. Niin.
0: Aika, ja sitten tietenkin se, että kun sulla vieraita, niin vieraat levittää Joo. ilosanomaa eteenpäin, joka laajentaa sun imperiumia, sun
1: yleisöä.
0: Podcastin vieraat on, on myöskin hirveän tärkeää.
1: Ja, tärkeä ja sit me ei koskaan puhuta siis mun podcastista tässä Finlandissa. Silloin on oma sivusto muuten. Se ei mm. niin on, se on niin kuin Great Pointista irrotettu sillä tavalla. Uh, ja ja tota, mä en koskaan niin kuin puhu oman yritykseni asioista siinä, mm. vaan mä aina niin kuin yritän oppia mahdollisimman paljon Joo. siitä, mitä se vieras edustaa.
0: Tämä oppiminen on myöskin hirveän tärkeää. Usein se, että sä opit ää, asiakkaista esimerkiksi. Joo. Silloin kun mulla on asiakkaita tässä podcastissa, opin, opin niin, että mä opin ymmärtää minkälaisia ongelmia heillä on. Ää, mulla on SaaS-yrittäjä, mä ymmärrän, että miten niin toiset yrittäjät, minkälaisissa haasteissa haasteet tulee matkan varra. Mä pääsen haastattelemaan, yeah. ja me saadaan vielä se niin on the record, ää, ää, kun mulla on konsultteja täällä niin, niin, kuin sinä, mm. niin mä pääsen oppimaan siitä, että no miten tätä hommaa tehtäisiin vielä paremmin. Ja muita ajattelijoita, niin mä opin jostain apitaloudesta ja tilaustaloudesta. No. mä pystyn näkemään, että onko mun ajatukset niin up to date, no. siinä, mitä, mitä muut menee, ja, ja tavallaan äh, saan sen niin kuin tuoreimman, tuoreimman tiedon siltä puolelta, ja niin poispäin, ja niin no. poispäin. Eli se oppiminen on tärkeä osa, niin kuin sä sanoit verkostoituminen, mieletön verkostoitumisväline. Joo. Me vedetään joku 40 episodia varmaan tänä vuonna jokaisessa eri vierassa. Mm. Ihan niin älytön. Sama sulla Paljon sulla on niitä Mä tein kerran kuussa vaan. Mutta sulla ja. on nyt aika paljon ulkona. No on 50 mä oon Ja ne no on, no on pitkin no on, no on niin monta astetta laadukkaampia kuin nämä meidän. Me tusina tuotteja verrattuna, verrattuna tota, suhun. Mä, noin
1: Meillä on vain ehkä eri ja pikkasen eri, eri tausta tehdä näitä asioita. Minulla on tosiaan, kun pitkä journalistin Joo. ja kirjankustantajana niin tausta, niin totta kai se, se sitten niin näkyy niissä, mutta en mä nyt muuten menisi tuolla tavalla sanomaan. Hyvä kuulla, mutta, siinä, mutta kuitenkin niin
0: 50-kontaktioiden kanssa saat olette tehneet jotain merkittävää Joo. yhdessä.
1: Niin, Onhan sillä suuri merkitys. Ja sitten se mikä on niin ihan mahdottoman kiva on se, että ne kaikki 50 podcastia elää edelleen. Mm. Että melkein siis niin twiitti kuolee sillä sekunnilla kun se on lähtenyt Joo. sun käsistä. Jos sä kirjoitat sitten sen mikä aikaisemmin oli ikuista eli kirjan, niin se elää yhden syksyn sesongin, neljä mm. kuukautta ja sitten se on alennuslaarissa. Mikään ei enää kestä nykyään. Podcastit kestää. Eli kun, niin kun katsoo statistiikkaa, niin ne tikittää vielä ne kolme vuotta sitten tehdyt jaksot. Mm. Kun, ja se, niin kun toht, se noudattaa sellaista logiikkaa ilmeisesti, että ainakin niin mun podcast-kuuntelu on sellainen, että mä löydän on, jonkun uuden jutun, mikä on minusta tosi mielenkiintoista. Niin sitten mä kuuntelen myös niitä vanhoja, sen tyypin mm. tekemiä podcasteja. Uh, eli ihminen löytää sen syystä tai toisesta. Niin kun, Hakujen kautta, sen ihmisen kautta, joka on ollut vieraana, kavereiden kautta, mikä se ikinä onkaan. Ja niinku sattuu tykkäämään siitä ja rupeaa kuuntelemaan niitä vanhoja. Joo. Ja, ja tuota, se on harvinaista ja hienoa nykymaailmassa.
0: Joku hakee jotain henkilöä, joka sulla on ollut kaksi vuotta sitten podcastissa, Joo. niin siitä ei luultavasti löydy sen parempaa tietolähdettä kuin se sun tunnin puolentoista keskustelua sen henkilön kanssa, Joo. jos haluat mennä sen, niin kuin, sen ajatusmaailmaan.
1: Joo. Se on myös sellainen, mikä on mulle, mulle iso opetus, joka ja kauhean kiinnostava asia, että et, niin kuin, kun mä oon journalismin kasvatti, niin siinä on niin kuin eräänlaiset pelisäännöt, jotka on sinänsä tärkeitä ja niitä väheksymättä, mutta journalisti tavallaan kuitenkin ajattelee niin, että hän lähtee haastamaan mm-hmm. sitä kohdettansa. Hän niin lähtökohtaisesti vähän epäilee sen kohteensa sanomisia ja pyrkii, pyrkii niin paljastamaan, mielestään taitava journalisti pyrkii paljastamaan niin epäjohdonmukaisuuksia, pahimmassa tapauksessa valheita ja niin edelleen. Eli ollaan silleen aika kriittisesti liikkeellä. No se on tietyissä tapauksissa hyvä ja se on siinä journalistisessa kontekstissa hyvä, mutta sitten taas tämmöisessä podcast- Ideassa, niin sehän on oikeastaan, se on niin kuin intiimi keskustelu, jossa ollaan samalla puolella, ollaan mm, kiinnostuneita mm. samasta asiasta. Ei niin kuin haasteta toista muuta kuin ehkä ystävällisesti, mutta pikemminkin niin kuin kiritetään toista, että puhutaan nyt tästä, kun meitä molempia tämä kiinnostaa. Ja sillä tavalla päästään tietyissä asioissa paljon syvemmälle kuin sillä perinteisellä journalistisen metodilla. Mm. Ei kaikkialle, mutta mm. tietyissä asioissa päästään. Ja se on musta fantastista, että tämä niin kuin yh, ikään kuin yhdessä tekeminen tuottaa tietyissä tapauksissa niin kuin paljon vielä kovempaa substanssia kuin mitä se journalistinen tekee. Tietyllä tavalla olet valmentajana
0: siinä, kaivamassa sitä asiaa, tai ohjaajana no vähän ohjaamassa näin, sitä joo. asiaa esille. Tuot tietenkin oman panoksen siihen, ja autat viemään sen keskustelun mm. riittävän syvälle. Mm. Eikä yksi sellainen, mitä mä ajattelin, että yleisön näkökulmasta se, mitä podcasti, Porkesta yleensä nämä vierailijapohjaiset konseptit on siis tyy- mm. tota, vierailuvideossa tai vierailublogissa muuta. Mikä si- idea siinä yleisölle on se, että se tarjoot saa pääsyä henkilöihin jo niillä henkilöille. Yleisölle ei suoraan itsellä ole pääsyä. Jum. Ne, jotka tätä kuuntelee, niin aika harva pääsee kuuntelemaan. Sua. Mut no kyllä, niinku sen kun soittaa vain, niin pääsee. Ei, mut ei, joo. Siis, mut tiedätkö ajankäytöllisesti voi joo. olla, että ei, ei haluta, koska sitten lähtee myyntiprosessi käynti. Haluaa ottaa ensiksi vähän, vähän kuunnella sieltä, niin salin takarivistä, että kannattaako mennä, mennä eturiviin seuraavalla kerralla, ja seuraavalla kerralla menee jutteleekin sen henkilön joo. kanssa. Ja, äh, monet, esimerkiksi sun vierat, on sellaisia, että ei niille saa accessia. Ei välttämättä saa, joo. Että jos sulla on niin kuin, tuhansia kuuntelijoita, joo niin ne kuuntelijasta niin hyvin harvaan sillä tasolla, että ne saa
1: accessin, niin vaikka sitten Kai Seikun kanssa. Mm. Mutta siinä on sitten se, että sit tietysti, niin kuin mikä tahansa hyvä media, niin siihen syntyy momentum. silloin on mm. niitä omia kuulijoitansa, jotka tykkää siitä ja sitten on myös se, että kun siellä on ollut tärkeitä tyyppejä jo aikaisemmin, niin sit niitä uusia tärkeitä tyyppejä on niin helpompi saada. Totta kai. Joo. Tämä on siis yksi
0: selkeä. Jos me ollaan huomattu tässä ihan, ihan viimeisen parin kuukauden aikana, pystymme koko mm. ajan nostamaan sitä gamea ylöspäin. Ja, äh, mitä kovempi tyyppejä sulla on, niin sitä kovempi sä saa sinne Joo. lisää. Ja samaan aikaan se sulle myös mahdollisuudet. Niin kuin sä sanoit, että sulakin on välillä mm. joukossa ihmisiä, jotka ei ole. Niin kuin minä niin tunnettuja, mutta ne voi olla timangia taas
1: sisällä, siis, m- niin, k- ainakin substanssi vielä. Niinku, joo, ja se on niinku jännää, että jos tekisi niinku vaikka nyt sitten mainosrahoitettua, mikä Suomessa on kovin vaikeaa, mutta mainosrahoitettua podcastia, ja pitäisi koko ajan niinku niitä kuulijalukuja seurata, mm. niin silloin pitäisi niinku tavallaan lähteä vähän sellaiseen äh, iltapäivälehdistömeininkiin, mm. että onko mulla nyt sit se ihminen, josta... Niinku Tänään puhutaan tässä näin vieraana, koska se kerää isot luvut ja niin. Edelleen. Tai sitten, että, niin kuin, että hänen henkilökohtaisessa elämässä on tapahtunut jotain. Joo. Tai niin kuin lähtee niin kuin jahtaamaan lukuja. Ja kun mä taas niin ajattelen sitä, että mikä mua kiinnostaa ymmärtää tässä maailmassa ja sitten mikä niin kuin mahdollisesti kiinnostaisi sitä yleisöä. Ja silloin, siis totta kai käy sillä lailla, että vaikka nyt viimeinen vieras oli semmoinen Thomas Heidenbori, jota juuri kukaan ei Suomessa tunne. Ja sen niin lähtöluvut ei ole samaa luokkaa kuin vaikka Kai Seikun, joka tuli mm-hmm. kuuluisaksi siitä, että sai potkut makkarotehtaasta. Uh, Mutta tämä niin Hedenborg, kun sä pysäydyt sen äärelle, niin hitsi vieköön, siis kaveri oli, oli semmoisen orgalim organisaation, joka edustaa koko Euroopan teknologiateollisuutta. Niin hän oli sen presidentti. Niiden alla olevien, siis se on niin koko Euroopan teknologiateollisuuden tärkein ääni Brysselissä. Niiden firmojen yhteenlaskettu liikevaihto on enemmän kuin koko Ranskan bruttokansantuote. Hän on ollut tällaisen organisaation johdossa, kukaan ei tunne häntä, mm. mutta hänellä on aika paljon sanottavaa siitä, että miten, niin kuin, mitkä on hyviä niin innovaatiorakenteita, mm. mitkä on Euroopan mahdollisuudet panna kampoihin Yhdysvalloille ja Kiinalle, Mihin täällä pitäisi panostaa? Siis aivan fasinoivaa keskustelua, josta on taatusti hyötyä niille ihmisille, jotka sitten niin uskaltaa ruveta kuuntelemaan vaikkei heti tunnekaan. Että niin niin minulla on se niin etuoikeus tavallaan, että mä voin ajatella vaan sitä niin kun, vähän niin kuin vanhanaikaisen journalistin ajoin, että yleisöni hyvää, enkä mm. pelkästään kuuntelijalukuja.
0: Joo. Mutta se voit myös käyttää tietyllä omaakin hyvää. tavata mielenkiintoisia tyyppejä podcastin varjolla Joo. ja käyttää sitä Alibina tavata heidät, jutella heidän kanssa. Ää, ei se haittaa, että on yksi välillä on joku vähän ei. heikommin performoima media, koska sulla, sulla niin motiivi on erilaisia, Sanot, sanotaan näin, että myöskin ää, tällä asiantuntijalla, vaikuttajalla, joka haluaa pyörittää itse podcasti tai näkee, että se voisi olla se formaatti, niin mm. sama juttu hänellä motivaatio on ihan muut kuin tehdä rahaa sillä, että sulla on se maksimaalinen yleisö. Yeah. Se todella niin yleisön koolla ei ole merkitystä. Mä ehkä sitten ottaisin tuohon semmoisen, ajatellaan tyypillistä vaikka yritys niin ei sillä saada isoja yleisöjä. Sillä ei tarvitsekaan saada. Se voi olla, että se riittää, että siellä pyörii niin kymmeniä tai pieniä se oleva ryhmä. Se on silti mielettömän paljon enemmän kuin se saat aamiastilaisuuksiin tai vastaaviin porukkaan. Ja se on huomattavan paljon halvempaa. Ja,
1: ja sitten ne sisällöt on. on usein parempia vielä kuin aamiastilaisuuden sisällöt. Kun kuitenkin istutaan alas ja puhutaan niin perusteellisesti tunnin verran asioista sen sijaan, että pitchattaisiin kuusi minuuttia. Mikä kaikista yllättävintä, jos mä kerron omasta mm.
0: taustasta tota, kävin tässä päivällä kävelyllä lounaalla, mä kävelin sinne ja mitä mä kuuntelin? Mä kuuntelin omaa podcastia. <losti> Mutta mulla oli vieras, kun mä itse oon tässä haastelemassa, luultavasti mä tulen tänkin episodin kuuntelemaan, koska mä keskityn liikaa tässä siihen, että mitä mä seuraavaksi sanon, yeah. enkä siihen, että mä niin aidosti kuuntelisin, mitä sä sanot. Mm, mm. Ja kun mä oon kuunnellut sitä. Se on nauhoitettu. Nyt mä voin kuunnella sen ja mä voin oppia, oppia niistä ajatuksista, jotka silloin tuli sanottu. Ja jopa mä opin omista ajatuksistakin silloin, että mä voin keskittyä siihen, että okei, mitä tota, tavalla oppimaan, enkä vaan pelaamaan sitä kiekkoa. Sua, sä julkaiset pelkästään Audiona. Oletko se miettinyt videoversio.
1: Olen miettinyt videoversio. Ja varmaan sen jossain vaiheessa teenkin. Sitten mä oon myös miettinyt live-versio. Mä tuun varmaan molempia kokeilee vielä jatkossa. Live on mielenkiintoista ylipäätään, koska se niinku tavallaan se on eri,
0: eri formaatti. Äh, tavalla. Mennään sinne webinaaritontille tietyllä mm-hmm. tavalla mutta samaan aikaan niin toisenlaisella konseptilla. Ja YouTubessa näkee, että live toimii, mm-hmm. toimii hyvin, premiereit ja tällaiset toimii hyvin. Miksi me tehdään videoversio? niin meidän luvuissa näkee, että meillä on yli 80 prosenttia keskimäärin kattoa videoversioon niin sitten okay. tavallaan kantikset valuu sinne audioversioon. Okay. Audio-puoli kasvaa, mutta se kasvaa selkeästi niin kuin perässä siihen, mutta hirveästi riippuu vierasta, yeah. että välillä voi olla flipata toisinpäin, että yeah. riippuen kuka on vierana, missä se promotaan, minkälainen niin kuin mikroyleisö on kysymyksessä. Yeah. Me ollaan puhuttu sisältö-markkinoista, puhuttu podcastista. ollaan puhuttu niistä keinoista, millä johto voi saada, johtaja, asiantuntija voi saada mm. näkyvyyttä. Nyt Jos haluaa lähteä ottamaan steppe eteenpäin, niin mitä nyt seuraavaksi pitäisi mennä? Tietenkin mennä tilaamaan kymmeneksi podcasti. No sitä kannattaa kun joka tapauksessa, että haluaa pysyä kärryillä. Joo. Mitä muita steppejä? Minkälaisilla stepeillä niin lähdetään etenemään silloin, kun mitä siellä. Mitä pitää hahmottaa, mitä pitää päättää, mitä pitää toimia? Jossain vaiheessa kannattaa olla hyvä strategin yhteydessä, mutta, kuten suhun, mutta, mm. mutta, mutta
1: mitä siellä sitä ennen? No ehkä jos tätä, mistä me ollaan tässä puhuttu kovasti, niin tämä, niin johdon sisällöt. Mm. Niin silloin tämmöinen niin aktiivinen johdon viestintä, on toimitusjohtajan viestintä ja niin edelleen, niin Totta kai voi ajatella, että se sopii ihan kaikkiin tilanteisiin, ihmiset seuraa ihmisiä ja niin edelleen, uh, mutta aivan erityisesti se on niin tärkeää silloin, jos yritys on niin jotenkin tav- toimii niin disruptiivisessa maastossa, se tekee jotain asiaa niin ihan eri tavalla kuin aikaisemmin on tehty, ja sen pitäisi niin saada ihmiset ymmärtämään, että mitä se tekee ja miksi se tekee, mm. että mikä toi teidän juttu oikein on. Alkuvaiheessahan kaikki aina nauraa kaikelle uudelleen, mm. että ei tuossa ole mitään järkeä. Ans katsoa nyt. Mutta että sitten, että se on tärkeää. Ja sit erityisesti jos vielä on niin, että on useita sidosryhmiä tai kohderyhmiä, joihin pitää vaikuttaa. Että on, että tosiaan on potentiaalisia kumppaneita, on lainsäätäjiä, on, on niin potentiaalisia asiakkaita ja, ja tuota, on erilaisia asiantuntijoita, jotka mm. ovat niin influenssereita sillä alueella. Että pitäisi, että on niin moni, monipuoliset. Moninainen tämä kohderyhmä tai kohderyhmät, ja sitten toimii tämmöisessä murroksessa. Siis toki niin kuin perinteinenkin yritys voi toimia. Varmaan niin kuin Nokian kannattaisi tässä tilanteessa mm. panostaa myös siihen, että se kertoisi tällä tavalla asioistansa. Mutta voi olla perinteisempikin yritys, joka tekee asioita uudella tavalla uudessa ympäristössä, murroksessa ja niin edelleen. Mutta silloin niin kuin tämmöinen toimitusjohtajan tai johdon tai asiantuntijoiden viestintä, muille päätöksentekijöille on ehdottoman tärkeitä ja niin arvokasta. Ja näissä kasvuyritystilanteissa usein on sillä tavalla, että, että tota, areenalla ilmestyy useita erilaisia toimijoita ja koitetaan päättää, että kuka näistä on se vakavasti otettava. Ja, mm. ja tuota, fiksuja, jonka, jonka, niin jonka takaa taka oikeasti löytyy substanssia. Ja silloin se niin kuin, toimitusjohtajan hyvä esiintyminen ja kyky kertoa niistä asioista, jotka ovat tärkeitä, Tämmöinen niin kutsuttu ajatusjohtajuus on, on tärkeää. Okei, mä alan puhua liian pitkään. Jos mä tiivistän, jos toimii disruptiivisella alueella, jos on useita kohderyhmiä, kannattaa usein lähteä hakemaan tällaista asian, ajatusjohtajuutta. Ja siinä sitten niin kuin, ulkopuolinen avustaja, sen tyyppinen toimija kuin Moon Great Point, niin tuo sen uh, sisä, ulkoa sisään näkökulman mukaan siihen keskusteluun, plus sitten sen, että uh, tuota, saadaan ryhtiä siihen tekemiseen, että uh, niinku, laadukasta tavaraa Joo. syntyy säännöllisesti.
0: Tuossa on yksi sellainen pointti, joka mä lisäsin tuohon. Me puhuttiin yhdessä aikaisemmassa Joo. episodissa strategian jalkauttamisesta ja, tai strategian toimeenpanemisesta. Joo. Ja ennen kuin on isompi muutos, niin se lähtee liikkeelle, sinun niin täytyy vaikuttaa myöskin sidosryhmiin. Ja silloin voi olla, että lähdetään sun kaltaisen kaverin kanssa tekemään työtä jo, jo niin kuin etupeltoon, pehmittämään sitä maastoa sille, että vaikkei vielä tiedä, että mihin laivaa käännetään, Joo. niin pehmittämään siihen, että, että, että ää, muukin yleis, se yri, yrityksen keskeinen yleisö, sidosryhmät mm. ymmärtää, että tässä on, tulee nyt käännös. Joo. Ja jopa niin kuin pikkasen maalaamaan sitä visioa, vaikka se onkin ehkä hyvin epäselvä, mm. jopa, jopa toimitusjohtaja itselleen on epäselvä. Mutta, mm. ää, Tähän on myöskin sellainen, mitä monet startupit tekevät, ne aloittaa sisältömarkkinoinnin samana päivänä, kun ne aloittaa ja. tai jo ja. aikaisemmin. Ja tämä on ehkä vähän vastaavaa, että siinä vaiheessa, kun aloitetaan, hahmotetaan, että meillä on tarve muuttaa laivan suuntaa selkeästi, niin me aletaan puhumaan siitä isosta kuvasta ja, ja syventämään sitä. Ja se kautta niin kun tavallaan jengi on valmiina siinä vaiheessa, kun se käännös tulee. Ne ymmärtää no, se operaatio, mikä siinä lopulta on yeah. niin mukana. Yeah. Silloin se menee sukkana läpi, siellä ei tule toimittajilta, kun toimittajat ovat usein tavarat, siis kumppanit, yeah. jotka ensimmäisenä panevat vastaan, että teet te, 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 strategisen muutoksen, ja mm. me tehdä sun kanssa hommia. Alors, yeah. Ja asiakkaat toinen, erityisesti isot asiakkaat, jotka usein panee siihen, että heihemmetti, mm. että teette tällaiset te te että pitääkö meidän vaihtaa toimittajaa. että tämä tuntuu pelottavalta, tämä liike. Niin saadaan poistettua se pelko sieltä. Täällä.
1: Sitten on muutama sellainen, että sit jos toimitaan jollakin semmoisella alueella, jossa on rajuja jännitteitä. Mulla on ollut sellaisiakin asiakkaita, jossa sanotaan, että kilpailijat ja regulaattorit ja oma yritys ja niin edelleen on melkein sodassa keskenään. Mm niin sitten voidaan rakentaa sellaista sisältöä, jossa koetetaankin niinku moderoida keskustelua. Otetaan sellainen rooli sillä alalla, joka on niinku rikkonainen ja, ja tota huonossa, niinku huonossa henkisessä tilassa. Niin voidaan niinku, ruveta moderoimaan sitä alaa ja hankkia sitä kautta sellainen niinku ajatusjohtajuus ja luotettavuus toimijana siellä, jolloin sitten yhtäkkiä niinku kaikki on tähän asti kytänyt toisiansa ja, ja puhunut pahaa toisistansa, niin sitten kaikki hakeutuu yhteistyöhön tämän kanssa. Mm. Olemme Joo, joo ja se on niin ihan hyvä ja järkevä rooli. To, toinen on, on tota, ja sillä tavalla sitten pääsee myös niin vaikuttamaan esimerkiksi alan lainsäädäntöön, regulaatioon, mm. b- business, niin käytän, käytänteisiin alalla ja niin, niin kun, kun hankkiutuu. Toinen sitten on se, että ei kannata odottaa sitä kriisiä, johon yritys ajautuu jonakin päivänä, ja sit vasta alkaa viestiä. Jos toimitusjohtajalla on ääni ja hänellä on yleisö, mm. jo siinä vaiheessa kun kaikki on hyvin, niin sitten hänellä on rakennettuna luottamus ja kanavat sitä hetkeä varten, jolloin syntyy joku isompi ongelma. Mm. Ja kaikille tulee ongelma jonain päivänä tietenkin eteen. Tässä on kanssa niin kuin, se on loppujen lopuksi aika niin edullista ja itsensä jatkuvasti takaisinmaksavaa kriisiviestintää valmistautumista jos rakentaa omaa kanavaa jo ennen kuin mitään hankalaa on tapahtunut.
0: Mm. Ehkä tässä olisi, voisi ottaa loppukanetiksi sen, että jos yleisössä koette, että teillä on tämän tyyppinen haaste, mitä tässä nyt ollaan viimeiset mm. muutamat minuutit puhuttu, niin silloin kannattaa ruveta jo hyvissä, hyvissä ajoin mieluummin, mieluummin heti kun tunnistaa tai alkaa tuntea, että tässä nyt ei ole kaikki niin kuin jonkinlainen muutos hmm. on tulossa, vaikka ei tiedä, minkälainen muutos on tulossa, niin, niin lähtee
1: vaikkapa sitten ottaa Jaakkoon yhteyttä Sanoisin ja funtsimaan. Yhden vielä, joka on siis sellainen, että usein sitten niin kuin, toimitusjohtaja revitään joka suuntaan. Joo. Ja häneltä katoaa. Ja usein saattaa olla, että, on, että hän niin kuin, sihteeriltään ja jopa niin kuin, viestintäesikunnaltaan katoaa käsitys siitä, että missä, miten tätä aikaa olisi viisasta käyttää. Ja silloin niin kuin myös tällainen ulkopuolinen äh, johdon, Tästä tapauksessa menee jo vähän viestintäkonsultoinnin puolelle, mutta niin toimitusjohtajan brändin ja toimitusjohtajan sisältöjen rakentaja niin kuin, ulkopuolinen voi olla avuksi, että palautetaan se siihen strategiaan. Toimitusjohtajan kannattaa olla esillä siellä ja siten, kuin se on strategisesti järkevää. Luuluisin, että tuossa enemmän enemmän niin
0: ennakoivasti tehtyä, Joo. koska se substanssin, sen ajatuksen muotoilu on kaikista kalleinta. Joo ja kun tehdään etupeltoon, niin sen jälkeen meillä on e- ehkä ne saanut olemassa, vaikka ei niitä olisi ehkä julkaistukaan. Jos se ajattelu on purettu, niin se on huomattavan paljon helpompi ja kevyempi reagoida niihin vaatimuksiin, että me puhuu sinne ja kirjoitat tuonne ja ä, toimittaja tulee tapaamaan ja niin poispäin, koska olet tehnyt sen ajatustyön ja etukäteen. Ja se on valmisteltu hyvissä. Tuohon voit ottaa sellaisen esimerkin, Yhdestä, niinku suurimmasta tämän SaaS-toimialan suurin äh, suuri volyymisen sosiaaliantuotteesta, Jason M. Lemkinistä, niin hän on kirjoittanut ko- yli 3800 hyvää Se blogi blogijuttu mittasta. Kuin iso tiimi sinulla on tekemässä? Kaveri että hän on riskissä, että hän vasta- kirjoittaa nämä tapaamisten kahvitauoilla, ja. 3800 blogi ja. Mut kysymys on siitä, että hän vastaa vain sellaisiin, joissa hänellä on niin kuin struktuuri funsittuna. Ja, ja Tämä on mieletön ero siihen, että jos olet funtsinnut sen ajatuksen valmiiksi ja sen jälkeen käyt vain toistamassa sitä, niitä valmiita ja. ajatuksia. Just sun kaltaisen kanssa strategia strategiaa voidaan funtsiä, sitä niin kuin substanssia voidaan rakentaa etupeltoon, jolloin se operatiivinen ja. työ tulee huomattavan paljon kevyemmäksi. Ja. Niin ei tarvitse välttämättä enää valmistautua, koska se valmistautuminen mm. on tehty jo. Ja. Aikaisemmin blogi juttua kirjoittaisiin, ajatukset on kirkastettu. No. Mutta hei, kiitos Jaakko, kun pääsit paikalle. Tämä oli taas erittäin mielenkiintoinen keskustelu, sun kanssa yleensä. Yleensä ja tota, yleisölle olkaa hyvät, ki- tilatkaa sekä tämä kanava että 10 Finland. Uh, Finland löytyy podcast-alustoista. Kaikilta Netflix, joo. Spotifyhin, Appleen, Googleen whatnot ja kirjoitat sinne TNX Finlandia. Kirjoittakaa se samaan aikaan myöskin lojalistikin, niin sieltä se löytyy. Hei, kiitos kaikille, kun seurasitte, ja seuraavaan episodiin. Hei, yksi juttu ennen kuin menet. Haluaisiko sinä jutella podcastissa asiakkaidesi, prospektiesi ja asiantuntijoidesi kanssa ja luoda samalla tehokasta markkinointia yrityksillesi? Varaa ilmanen kartoitus kanssani ja mietitään, minkälainen konsepti toimisi teille parhaiten. Varaa aikaosteesta lojalistik.com kautta kartoitus.